0: Слава нашему Господу! Слава Богу, что можем знать, что вокруг нас не враги, а ангелы. И вы знаете, однажды было такое время, когда однажды пророки и тоже юноши, они переживали подобное такое слово, когда тоже нельзя было... Двигаться вообще. Очень было трудно понять вообще, как может быть настанет такое время, когда ты будешь бояться говорить. Вы помните такое время, когда мы свободно могли говорить, а потом пришло время, когда говорить уже нельзя. Ведь было такое время, когда можно было говорить спокойно и свободно. И мы говорили, помните, когда были юноши, ладно, я своими словами скажу. И эти юноши пришли в Вавилон, они были при царе, при дворе. Ну, вроде как, неплохая идея, неплохая такая э, ситуация, когда у человека есть карьера, карьерный рост. И вдруг выходит закон такой. У тебя престижное учебное заведение, ты студент, у тебя престижная профессия, многообещающая, ты будешь при дворе чиновником денежная работа будет у тебя. Ну, всегда при царе, что же там поделаешь. Вот только одно, там вот вышла какая-то идея, закон приняли, что надо истукану поклоняться. И причем, когда вот услышите звук свирели, цитр и разных всяких духовых инструментов, вам надо сделать просто одну небольшую малость. Вам надо всем поклониться и как бы преклониться вместе со всеми народами. Причем Сложность заключалась еще в том, что все это делали. Все это делали, и все было бы хорошо. Но Сидрах, Месаха, Авдинага решили, что нет, это будет нарушением их внутреннего кодекса совести. Они подумали, что они не могут поклоняться, потому что они поклоняются только Богу. Но это же крайне возмущает власти, те тиранские режимы, Именно вот такие режимы, где тоталитарный режим, царь разгневался, ему донесли князья, вельможи, что там есть три вот этих еврея, которые возомнили о себе так, что не поклоняться не будут. Все поклоняются, значит, и вот они не поклоняются. И вот они сказали, давайте все будем трубить, и вы будете все поклоняться. Нет. Он говорит, как эти трое? Вы... Потом он вызвал, но они, конечно, вложено в них было уже миллионы долларов, они там уже серьезные ребята, уже там на четвертом курсе. Значит, ребят, на ну какие-то слухи подошли, какие-то гнусные какие то плохих людей. Ну, я надеюсь, что это неправда. Ну, политрук. Говорят, что вы не поклоняетесь, что же неправда, что такая ерунда. Конечно, поклон... ну, я надеюсь, что это неправда. Поклонитесь же. Нет. В смысле нет. Нет, не поклонимся. А в костер кинем вас. Да кидайте. Даже И, не, и, и даже и не испытывайте, все равно не поклонимся. А Бог вас не поможет, не поможет. Да я не знаю, поможет он или нет. Мы надеемся, что поможет. Но даже если не поможет, бесполезно все. Мы лучше в костер пойдем, чем поклонимся. Вот такая вера была в божьих людях. Вот такая была вера. Они сказали, не испытывай ничего. Бесполезно все это. Мы не поклонимся. Убейте нас, но поклоняться мы не будем. И нас заставим. Не заставите, нет. Хорошо. Разжигаем костер. Разожгли костер. Там втрое или в четыре раз сильнее. Эти пока там подкидывали, их сожгло. Тоже там пострадали. И кинули все-таки. И смотрят уже четверо ходят. А эти вышли, чистый запах дыма нету, и тогда он ходносор испугался. А церкви раньше о народе Божьем говорили, народ этот нигде не числится. И никому не поклоняется, ни одному царю. Нигде не числится. Он только вот один на небесах. Я радуюсь, в чем наша большая благодать. Я не знаю, сколько еще мы проживем на этой земле, сколько Господь нам даст ходить. Но лучше так ходить, чем поклоняться. Не знаю, сколько нам даст Бог прожить, но вы знаете, что э, лучше в свободе чувствовать себя внутри себя радость Божью, чем это страх. И вот сегодня тоже слово пришло для конференции, для этой пророк тоже выслал слово, такое свежее, которое я хочу сказать. «Вы, братство, дочери царя, вы движетесь с ним на высоте, вы обличены в царственное великолепие, полны величия, вы притяжение для его созерцания, центр его внимания». Мне интересно, как бы Господь, вот, вот если мы, Он действительно смотрит на нас сейчас, вот что Ему нравится в нас? Нравится наше раболепство, вот эта быстрая способность подчиниться страхам, называет это смирением, или нравится достоинство, когда мы стоим с Ним и ничего не боимся. Чем Он наслаждается, что Он созерцает, что Ему нравится? Дорогие братья и сестры, я думаю, что Вы знаете этот ответ. И здесь написано так, что Он считает вас прекрасными, как дочь, но также как невесту, облеченную в славное великолепие, прекрасное одеяние на на несказанные богатства. И вы поведетесь в радости и ликовании. Бог призывает вас фокусироваться на Нем и на Нем одном, оставляя людей и то, что для вас самое драгоценное, чтобы вам принять Его устремление и Его радость. Потому что это вы и Он, соединенные вместе, лицом к лицу, глаза к глазам, слава в славу, слава на славу, чтобы Он имел все ваше внимание целиком, и чтобы вы имели Его полное внимание. И вы припаяшетесь вашими мечами по бедру, чтобы вы совершили могучее дело в битве вместе с Ним. Я думаю, сегодня, если бы я, мой дух мол, мог воспеть... Чтобы он пел сегодня? Вы знаете, Давид давал многие песни Господу, и иногда это были песни печали. Иногда эти песни были очень печальные. Это были песни, которые выдавали боль. Если бы ты сейчас закричал в духе свой голос, чтобы он говорил твой голос? Если бы ты сейчас дал ему последнюю песень, и тебе Господь дал бы такую способность на пять минут, строить скорописца, которая бы написала твою песень твоим языком, что бы она написала? Только головой ты не смог бы думать, а только духом. И вот пророк пишет, «И из сердца моего слово благое, не из каждого сердца изливается благое слово. Если ему кому-то волю дать, у него слово неблагое польется горькое. Я встречаюсь с горькими людьми. Ты вот стоишь, прям видишь, вот человек горький. Я понимаю, что у него были проблемы, там, предпосылки. Я не хочу быть горьким. Я не хочу, чтобы жизнь меня так потрепала, чтобы я горький стал. Это серьезные вещи. «И из сердца моего слово благое. Какое сердце у тебя? Чтобы ты был сладким, а не горьким. Но я хочу, чтобы из сердца моего изливалось слово благое. Я хочу быть сладким. Я хочу, чтобы мое сердце было благим. Если бы мой дух воспел сейчас песню, то пусть бы это была песня благая. Излилось из сердца моего слово благое. И я говорю, «Песень моя!» о Царе. Я хочу, чтобы эта тема была захватила меня всего. Я не хочу петь о себе. Я не хочу петь о мире. Я не хочу петь о политике. Я не хочу петь, как плохо там и здесь. Я не хочу петь о том, как хорошо там и здесь. Я не хочу петь о нас. Я хочу петь о Царе. И вот это благое слово из благого сердца начинает петь о Царе. Язык мой, трость скорописа, о, как это было бы красиво, каким прекрасным каллиграфическим почерком. видите на каждый стришочек. я восхищаюсь, вот у кого красивый почерк, И иногда, знаете, в какую-нибудь посмотришь какую-то ленту, он прям пером и так, прям каждый кругляшок загогулен, когда думаешь, Господи, гениальный почерк. И вот такой язык наш должен быть распещренный, когда мы поем о царе. Ты прекраснее, сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Мне кажется, это надо на еврейский петь, причем не читать, это вот надо нашим братьям-иссалитянам изучить. Пусть Катя изучит вот, наизусть вот эту, вот, вот эту песню. И пропевает ее так, как ее ну, с древних пор. Она, Мне кажется, ее только наявительно надо читать. Вот это ишмаши, шишмаши. Вот это все, оно, видимо, очень красиво звучит. Но мы сегодня <кười> <кười> по-русски стараемся из этого сделать. Но мы как бы интеллектом проникаем, да. А что? «И из сердца мое слово благое». Песнь моя царя. Ты прекрасней, сынов человеческих, благодать излилась из уст, посему благословил тебя Бог на реке». Вот мы собрались здесь, братья и сестры. Сейчас такое вот, я хожу, мне даже стыдно за город. Грязище. Лужи. все Это вот самый такой неудобный месяц, в который мы собрались с вами, но это не важно. А изливается из нас слово благое. Земля орошается. Мы ходим здесь по этому городу и просто... Изливаем эту благодать. Из нас текут реки этой прекрасной розовой воды. Розы, лилии цветут. И мы просто, я чувствую эту конференцию, как здесь просто сад качается и шатается ветром Духа Святого. Припояшь себя по бедру мечом твоим сильным. Прекрасно. Припоясать. Вот мне нравится, вот они настоящие были мужчины. Это не телефон носить новый. Они ходили с мечом. Вот это круто. Там сразу видно калибр, там сразу видно, как у тебя работает рука. Сразу видно твое состояние физическое, духовное. Меч. Прибояшь себя по мечом. я бы с удовольствием носил бы меч, если можно было. Прекраснейшее украшение мужчины. Припаяшь себя по ведру мечом Твоим, сильной, славой Твоей, красотой Твоей, и всем украшении Твоем поспеши восядь на колесницу ради истинной кротости и правды. Сильный, славой Твоей, красотой Твоей, Сильный, славой Твоей, и красотой Твоей. И всем украшении Твоем поспеши. Посмотрите, что он поет вообще. Посмотрите, как он говорит с Господом. Вы подумайте, это же все на ровном месте, там просто голое поле, а он создает, создает путь для него. Пророк Песнопевец. Что мы с вами поем? Иногда такую бредятину поем для того, чтобы пророчествовать такие потрясающие вещи. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, всем украшений твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды». Понимаете, моя проповедь сегодня, она не построена вот логически. Я просто хочу с вами Псалом прочитать. И десница твоя, покажет тебе дивные дела. Острые стрелы твои сильные, народы падут пред тобою». Они в сердце врагов царя. И прямо в сердце. Ау, упал с коня. Как красиво стрелять в сердца врагов, врагов царя. Они один за другим падают с коней, кувыркаются, спотыкаются. Из твоей стрелы в сердце врагов царя. Престол Твой Божий во век, жазол правоты, жазл Царства Твоего. Острые стрелы Твои это наши проповеди, братья, сестры, пусть наши стрелы будут резать как скальпель. Острые стрелы Твои не там вокруг что-то накрутил, намутил, намекнул, чтобы кто-то чему-то догадался. Прямые вещи. Народы падут пред Тобой, а не в сердце врагов царя. Престол Твой Божий век. жезл правоты, жезл царства Твоего. Ты возубил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Все одежды Твои, как смирно алло и кассия, и чертогов слоновой кости, увеселяют Тебя, Господи, братья и сестры. Но как это можно писать, если Ты не любишь? Как это можно петь на ровном месте, если у тебя нету песни? О чем ты поешь, сестра, когда ты встаешь утром, и у тебя болит живот? Когда у тебя болит голова, плохое настроение? Какая песнь лезет из тебя? Что происходит? И вот это было сердце пророка. Я хочу соединиться с ним. И вот это мне нравится. Все одежды твои, как Смирно, и Алой, и Кассия, и Чертога в Слоновой Кости, увеселяют тебя. Вот, э, вы знаете, такие сладкие духи детства. Ты улетаешь куда-то, вот я это чувствую место. Я чувствую, что я должен получить вот это место в своей жизни. Я должен найти свое новое место из чер... Слоновой Кости. Я чувствую, что на меня ждет уже. Я хочу там возлечь и сказать, да, это оно. Это место уже ждет меня. Там мои одежды, которые я люблю. Мне не нравятся футболки. Мне нравятся изящные вещи. Там мои одежды, как смирная и алой, и кассия. Из чертога слоновой кости они увеселяют тебя. Ты ложишься в это место из слоновой кости, и оно тебя веселит. Ты ложишься в этом месте, и ты чувствуешь, что оно тебя веселит. Это место твоей силы. Я жду нового места». Ищу его. Не каждому дано, но некоторые меня поймут. Дочери царей между почетными у тебя. Вот они идут. Прекрасные наши сестры. Порой посмотришь на одну, думаешь, Господи, она царевна. целой цивилизации. Такой дух у нее царский и высокий. У наших некоторых сестер, знаете, какой великий и великий дух? У наших некоторых сестрых вся вселенная вмещается, а другие пустышки дешевые. И как ни крути, это так. Кто-то был бы раньше на хорошем пути, на хорошей дорожке стоял, но утратил. Испортил, продал, возгордился и потускнел. Поэтому дочери царей между почетными у тебя. Князь Божий не будет облагаться дурочками. У него княгини. И стала цариться, одесную тебя в офиском золоте. Это же прообраз Церкви Христовой, высота, совершенство. Слыши, черь, слушай дочь, и смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом Отца Твоего, покинь эту землю, покинь все Твое воспитание, покинь все то, чему тебя учили. Покинь все то, где ты был в своей поместной церкви. Перекращай играть в прошлое. У меня было то, у меня было все, у меня хорошая память. Так и будешь вечно рассматривать свои (coughs) черно-белые фотографии. Ты покидай. Покидай те места, которые неславные. Научись отрываться. Научись расставаться. Научись уходить. А ты, Ана Крестителя, к Иисусу. Его желает Церковь красоты, ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему, и дождь Тира с богатейшие из народа будут умолять лицо Твое, вся от слова. Вот о чем говорил пророк сейчас, перед тем, как я прочитал вам, что он хочет восхищаться своей невестой. А как он может восхищаться, когда у тебя самооценка ниже нуля зашкаливает? Я раньше думал, что смирение – это быть со всеми согласным. Сейчас так не думаю. Сейчас у меня наоборот. Я думаю, смирение – это когда ты остаешься с собой, сильным и продолжаешь любить людей. Изо всей силы. Не всегда получается. Но это очень тяжелая задача. Гораздо тяжелее, чем просто всем потакать. Дочти Тира и богатейшие из народа будут умолять лицо Твое. Вся слава черри царя внутри, одежда ишита шита золотом. Бог оденет свою невесту. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Как это торжественно все и красиво. Приводится с весельем и ликованием. Входят в черток царя. Входят в чертог царя. И вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделай имя твое памятным в рот и рот, посему народу будут славить тебя во веки и веки. Но вы знаете, настолько интересно то, что мы хотим поломать то, что мы строили. И здесь идет ломка, мы ломаем. И кто из вас двигается в этом, вы чувствуете, что ломается все. Вот. Я хочу быть сыном человеческим. Я хочу быть целостным человеком. Чтобы встретиться в любой ситуации, я был бы сын человеческий. Для меня это высокая была бы. Высокая степень. Больше, чем раб Божий, потому что раб Божий это уже ну, сурово для меня. Я не подхожу, наверное, раб Божий. У меня сильно много самостоятельности. Люблю еще себя, наверное. И это правильно. Поэтому, наверное, не сын, не раб Божий, а сын человек. Вы думаете, все вместе вывод все, что ли? Раньше я думал, что вот мы все: я раб Божий, сын человеческий, священник, пастор, пресвитер, будущий епископ и так далее. Прекращайте. Это разные вещи. Я не раб Божий, я сын человеческий. Это уже неплохо. Но хочу достичь. И вот новые парадигмы сегодня. Они сдвигаются. Новые. Вещи, они приходят, и мы по-новому начинаем осмыслять себя. И если помимо этого жизни нету ничего больше, я не говорю о каких-то патриотических подвигах, а когда есть э, слава, открытая над тобой, тогда в этом имеет смысл, потому что это <coughs> бедолагская жизнь, вот эта вот неинтересная в этих маленьких городах, э, надоедливых, пыльных, на которые уже, ну, на самом деле просто... Они неинтересные, вообще, некуда пойти. Сегодня мы там пойдем куда-то, у нас экскурсии будут. Но это все такое, такое никакое. Слава, он сам. Если это уже не имеет для тебя значения, то тогда уже и ничего не имеет значения. Поэтому Он, моя душа, должна воспеть мою песень. Какую песень ты воспоешь, моя душа? Я стоюсь посреди космоса. Я стоюсь посреди высокой горы, одинокий в океане. И мне все равно, что я один. Я поднимаю свои руки и начинаю петь и подавать свой голос. Что в этом голосе будет? Что ты услышишь, мой Бог? Вижу ли я Божью славу? Вижу ли я Божьих херувимов? Видят ли они меня? Что я пою своей жизнью? Жизнь скоротечна. Еще немного побегаем, подышим, сердце постучит, сколько-то миллионов ударов. И начнется все то, что мы заслужили. И вот мы здесь на конференции, дорогие братья и сестры. Все должно быть по-настоящему. Сбросим все одежды. Нам нужен Он. Он Сам. Я призываю вас, возлюбленные наши, все братья и сестры, нашего прайда. Призываю, просто призываю,